0: Boa noite,
1: seja bem-vindo mais uma vez a é mais uma live especial. Nós estamos aqui é, uma sequência de lives tratando de um assunto muito legal, importante em especial para você, que é empresário, que é empresária, que é um homem ou uma mulher de negócios e que é cristão e que precisa talvez parar um pouquinho para refletir, é sobre como você está conduzindo os seus negócios, a sua vida e a sua equipe, tá bom? Você que está chegando agora, vai chegar depois, acompanhe essa live. Em instantes. Aproveite, compartilhe com um amigo, com um colega em especial alguém que é, tem uma empresa, tem um negócio, está empreendendo e que é cristão, é, que talvez é, precise de novo refletir sobre coisas, parar para pensar sobre coisas que não havia feito antes, tá bom? Já começamos! Boa noite. E aí,
0: meu amigo? Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo beleza, Guilherme? Muito jóia. E você, meu amigo Tom? Que bom. Tudo beleza. Tudo o seu... beleza, graças a Deus. Então, antes de mais nada aí,
1: é, deixa eu só diminuir o som aqui. Isso, antes de mais nada, né? Quero... É dar uma boa noite a todos aqueles que já estão conectados conosco e que vão passar por aqui, né, Guilherme? Opa. Esta live, né, é um, com certeza, que vai ser um bate-papo muito interessante, legal, edificante e faz parte é, de uma iniciativa é, chamada Deus na gestão da empresa, ou seja, um projeto né, que eu coloquei no ar esse ano, é que tem o um intuito de apoiar empresários, né? empresárias, homens de negócios que são cristãos, Guilherme. E que, por vezes, estão é, precisando fazer algumas reflexões né? é, sobre o seu papel como empresário. Mas, acima de tudo, também como, como cristãos aí nessa terra. Legal? Então, você que está chegando aí, dê o seu like, compartilhe, envie para um, um amigo, né? um colega aí. E nós vamos aí, nesta, nesta noite aqui, falar sobre o tema princípios bíblicos, ou princípios do reino, né, no mundo dos negócios. E eu tenho aqui meu colega, meu amigo, é, Guilherme Caiô, né, que de bate-pronto, né, Guilherme, aceitou é, o convite aí, né, para estar tá é participando tá desse bate-papo, né? E de um assunto que é muito, muito importante, né? Então... Guilherme, seja muito bem-vindo, queria que você se apresentasse, né? as pessoas que já te conhecem, aquelas que vão chegar, vão chegar aqui, conhecer um pouquinho do Guilherme, que é um cristão também e empresário. Fala um pouquinho aí.
0: Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Tom. Cara, é sempre uma honra estar, estar contigo, é sempre uma honra poder fazer uma live contigo. Aprendo muito com você, viu, cara? E hoje estou muito feliz de poder compartilhar. Eu gosto de contar algumas histórias, né? Então hoje a gente vai contar algumas histórias, algumas experiências aí em relação a essa, essa vida de negócios aí com os princípios do reino. Ô, gente, é, você que está nos assistindo aqui, ó, dá um, dá um aviãozinho, joga um aviãozinho aí para quem você conhece. Chama uma galera para essa live aqui, que eu tenho certeza que vai edificar muito sua vida. É, são insights é, poderosos, né? Você tem aqui experiências né, que eu passei, que o, o Tom passou, e que você pode encurtar esse esse processo na sua vida e através das experiências que nós vamos compartilhar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Caio. Eu... Tem gente que chama de Caiô, também pode, tá? Porque é japonês o correto é Caiô. <risos> Pai de dois filhos, tem minha esposa Michele, é, trabalho já há 15 anos aí no mercado internacional, viajo bastante, viajei muito ao mundo, agora estou mais dedicado ao desenvolvimento, ao coaching, à mentoria, já tenho uns 5, 6 anos aí desenvolvendo esse projeto, algo que eu tenho. É, minha, eu tenho que eu, que eu tenho um encanto na verdade uma missão assim dentro desse meu papel no desenvolvimento humano assim como você também né meu amigo que é realmente extrair o que há de melhor nas pessoas até na minha nas minhas empresas né? empresa eu sempre procurei fazer isso com as pessoas né extrair o que tem de melhor nelas né? então esse aqui sou eu né hoje eu estou aqui em Minas Gerais inclusive com um cliente da China que ele veio fazer uma minério aqui e e aí amanhã já estou de volta em Curitiba Olha ele da minha minha mentorada assistindo aí a Cris também minha mentorada Cris Boa Sorte um beijo para vocês gente para você também primeiro no Paivã vocês estamos assistindo aqui muito prazer em conhecê-los viu é isso aí meu amigo vamos lá vamos aqui vamos
1: lá então, assim, né, Guilherme, a, a, a ideia, né, da, da nossa conversa, da nossa live aqui, é a gente fazer algumas reflexões e também até, é, por vezes, provocações é, positivas, né, para que as pessoas que têm negócios, em especial empreendedores, né, empresários, pensem um pouquinho, né, quando a gente fala de princípios bíblicos, sabe, Guilherme, aplicados ao dia a dia dos negócios, nas empresas, parece que é um negócio que, no casa por vezes, né? Parece que é um, um, um abismo entre aquela pessoa que é um empresário durante a semana e aquela pessoa que é um, um membro de uma igreja no final de semana. Né? Parece que você tem, você tem duas pessoas, tá? E, e eu queria só deixar claro que eu não, não tenho nenhum intuito essa live aqui de fazer nenhum julgamento, né? Nem, nenhum peso, né? Sobre, sobre ninguém, mas ajudar a refletir, porque. Se nós somos cristãos, né? se conhecemos a Deus, né? se servimos a Deus, eu acho que essa, esse esforço de, de a gente de ser coerente é importante. né? E Eu tenho feito uma metáfora aqui de, um, de uma peça né, muito antiga, um filme muito antigo, que era o, o médico chamado Dr. Jekyll né? e o Mr. Hyde. Né? Então, o Dr. Jekyll, durante o dia, ele era um médico bem conceituado, uma pessoa do bem, né? e à noite ele era o Mr. Hyde que era um assassino era um então assim parece que por vezes né? me permita a brincadeira aqui parece que os os empresários cristãos vivem um pouquinho disso sabe Guilherme na empresa é uma coisa é um jogo né são algumas regras e quando ele não está na na, na na empresa parece que são outras né e e aí eu queria é que você já começasse aí a compartilhar um pouquinho, né? Primeiro, como é que você vê isso? Você acha que isso faz sentido? Você acha que isso é um dilema, né? É um desafio que todos nós que estamos aí no meio é, empresarial e somos cristãos
0: vivenciamos? Cara, às vezes eu penso, às vezes eu fico tentando me enxergar, pensar se eu não sou um pouco radical em relação a esse tema, cara, porque eu digo o seguinte, né? Eu já estive nas duas situações. Como assim, Gui? Na situação onde eu era um cristão, mas que no âmbito empresarial eu não me mostrava como um cristão. E eu vi outras pessoas também. Não, aqui eu sou advogado. né Ou então, na igreja aqui eu sou diácono, sou alguma coisa aqui na igreja, mas durante, no mundo secular, na vida secular, eu sou um coach, um empresário, né? Então eu já vivi nesse momento, e também vivi numa outra fase, numa fase onde eu tive um entendimento tão claro, cara, tão, mas tão claro, do que realmente é você ser uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. E por que, que eu falei que é radical a minha posição? Porque eu falo o seguinte, né? É, eu posso, posso estar errado também né, no que eu vou falar, mas eu acredito que pessoas que não conseguem, e sem julgar, tá, gente? É, é minha opinião, assim, mas a grande parte das pessoas que eu percebi e vendo a minha experiência, que não colocam Deus nos seus negócios, que não colocam Deus na frente da sua vida empresarial, é, falta, eu acredito que falta realmente conhecer quem é Deus, sabe, cara? Realmente conhecer quem é Deus... E realmente viver uma vida de intimidade com Deus. Por que, que eu estou falando isso? Cara, porque quando eu tive um encontro verdadeiro com Deus, quando acendeu aquele fogo, eu falei, caraca, isso é Deus. Cara, não tem como você dividir isso da sua vida. Não tem como você... Você é uma nova criatura. Não tem como eu falar assim, cara, agora... Na minha casa, eu vou ser um cristão na igreja, mas lá fora, no mundo corporativo, eu não vou ser. Porque sai para fora, que é isso quer explodir no seu peito, cara. É algo que vem com intensidade e aí eu tive uma convicção. Quando eu, eu teve, tive um verdadeiro encontro com Deus, nessa segunda fase da minha vida, eu pensei não é a respeito do que eu faço, não é a respeito do que eu faço empresarialmente, ou então em qualquer situação na minha vida, é a respeito de quem eu sou, né? eu sou um filho do rei. Era assim que eu me colocava, caraca, eu sou um embaixador do reino de Deus, cara. E por que que eu falava muito em embaixador do reino de Deus? Porque eu viajei para muitos países, né, a trabalho. Então, eu viajei para de 15, 15 a 20 países, né, em feiras, em fazendo negócios ao redor do mundo. E aí eu sempre observava, eu também estudei, né, minha graduação é em relações internacionais, então eu estudei muito diplomacia, estudei muito questões internacionais, do direito internacional, é, diplomacia principalmente, então eu falei, caraca, o um embaixador americano no Brasil, ele, o território que ele mora aqui no Brasil é o quê? É um território americano, não pertence ao Brasil. Cara, e quem que sustenta esse embaixador? Esse cara não precisa se preocupar com o que ele vai comer. Ele não precisa se preocupar com o que ele vai beber. Ele não precisa se preocupar com a escola dos filhos dele, porque o reino americano que mandou ele para cá está sustentando ele. E eu trouxe essa analogia para minha vida. Eu falei, uau, eu sou um embaixador do reino de Deus, cara. Então, a partir desse momento, quando eu entrava num avião, eu entrava assim, eu sou um embaixador do reino de Deus. Aí, cara, teve uma reviravolta na minha vida. É, depois, no decorrer da nossa conversa, eu vou compartilhando alguns desafios, é. alguns aprendizados, mas respondendo a sua pergunta de uma maneira objetiva, né? O que, que eu penso é isso: se você realmente teve um encontro verdadeiro com Deus, cara, realmente encontrou aquele lugar secreto de intimidade com Ele, não tem como separar, você não separa, né? E eu arrisco dizer vendo me vendo naquela situação que eu já tinha já estive. Se tiver vergonha, né, de falar, ou então receio, cara, se eu falar que eu sou um cristão, a pessoa não vai querer fazer um negócio comigo, ou então eu não vou falar que eu sou cristão aqui no meu Instagram, porque senão a minha mentoria, vou expulsar as pessoas da minha mentoria. Não. Uhum. Pelo contrário, cara, eu acho que você ganha mais respeito contanto que você saiba viver aquilo que você prega. O problema é quando o cara não está vivendo aquilo que ele quer pregar. Então, o cara é um empresário que não paga os seus impostos, o cara trata mal os seus funcionários e está lá domingo na igreja, com certeza esse cara vai falar o quê? vai falar, não, eu sou cristão, eu sou um homem de Deus, né? Mas cadê o exemplo dele, né, cara? Então, eu vejo muito nessa perspectiva também, sabe? Faz sentido? Faz, faz sentido. Guilherme, você comentou uma, uma coisa que é, é,
1: que é importante, né, é, refletir, que é realmente a gente entender o nosso papel, né, como, como filho de Deus, né, e essa, essa experiência que você teve, eu também, de uma certa forma, é, tive um tempo atrás, assim, é, de ter um entendimento, né, antes de qualquer coisa, que, quem eu sou, né, então... Me veio uma clareza, né? Participei de um, de um workshop do, 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 do ministério da do qual eu faço parte, foi em São Paulo, foi muito bom. E lá eu tive essa clareza de que, poxa, antes de qualquer coisa, nós somos filhos de Deus, né? Então, antes de ser pai, antes de ser consultor, antes de ser empresário, antes de ser irmão, ser amigo, é, é, ser patrão, sei lá, você é filho de Deus. Então, essa é a sua identidade, né? Essa é a sua identidade. Então, essa clareza é importante. E aí, a nossa discussão vai em que sentido, né? É, assim, o quanto eu vejo que é, talvez falta um pouquinho desse entendimento, e, e também, assim, Guilherme, de entender o que são princípios, né? Porque os princípios, eles são o quê? Né? Forma bastante resumida, são padrões, são, são fundamentos. Né? E, e, poxa... Se a gente é, tirar um pouquinho, porque às vezes eu, eu vejo, tá, Guilherme, não sei se você também vê dessa forma, é um, um pouco de radicalismo. Ou a pessoa quer transformar a empresa dela numa igreja, ela não tem um meio termo, ela não entende que a empresa não é a igreja, né, cara? A, a igreja é a igreja e a empresa é a empresa. Mas é. eu posso ter, no ambiente da minha empresa, um ambiente abençoado, um lugar positivo, né? um lugar onde eu posso ser uma plataforma dos valores, né, dos princípios... Do reino. Então eu vejo assim que falta muito, muito, um pouco de pouco entendimento sobre princípios, né? O que são princípios? Porque você pega a Bíblia, ela tá cheia de princípios que são imutáveis, atemporais, né? Então não é uma coisa que eu gosto hoje, amanhã eu já não gosto. Não, são eternos. Verdade eterna, né? Ser honesto eterno. Então tem um monte de coisas que o empresário poderia se apropriar, sabe, Guilherme? E eu vejo que ele, talvez, aí para jogar a bola para você de novo, não entender, não ter clareza da sua identidade, não entender o que são princípios, ele fica meio numa corda bamba de, poxa, isso, isso faço, isso eu não faço, isso pode, isso é assim, isso não é. é e, eu, e eu penso que, no fundo, o cara vive um, 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 um dilema né, na mente dele, né? no coração dele, na alma dele, né?
0: faz sentido, cara. Eu vejo assim, princípio é aquilo que fundamenta, né? Que vai fundamentar a minha vida. Então eu falo, cara, eu sou um cara que vivo princípios, eu tenho princípios, mas que princípios é esse? Né? São princípios são princípios do reino de Deus. Então, mas cara, existe a lei Muitas pessoas vão lá ler na lei de Moisés, mas tem a lei é muito confusa aquela coisa é para isso que Jesus veio, para que nós não os mais viver por lei, mas para que nós vivamos por princípios, né? E se nós viemos, cara, o que, que Jesus, Jesus falou sobre dinheiro? Jesus falou sobre sobre ou tantas coisas que a gente quer, tem dúvidas em relação ao nosso dia a dia. Jesus falou sobre integridade,
1: né? Jesus falou
0: mentira. Então tudo isso são princípios que não é somente para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, mas também no, no ambiente empresarial. Então, ah. Quando eu falo que gente que Jesus ele veio para quebrar a lei, na verdade a lei ele 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 encerrou aquela coisa. Agora eu preciso viver por regras, não porque aquele que aceita Jesus na sua vida Agora você vive um princípio e não precisa ficar preocupado. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Eu acho que assim, conhecendo a Jesus, a melhor maneira de você saber se você realmente está ou não fazendo certo dentro da sua empresa, não, até você que é autônomo, gente, você que trabalha numa empresa, você que é autônomo, né, é realmente se aproximar de Cristo. E se aproximar, aproximando de Cristo, que eu diga é você ler sobre Jesus, entender a vida dele porque ele deixou o espírito santo dele aqui, cara, quantas decisões empresariais eu tive que parar e falar, Espírito Santo de Deus, me ajuda a tomar uma é, decisão, mas Gui, você não está sendo muito radical, eu falei, cara, eu já fui no meu limite, até onde meu conhecimento vai, até onde as minhas, as minhas forças podiam ir, eu já fui, agora eu preciso uhum. de uma intuição que vai além desse mundo físico, uma intuição espiritual, no que eu acredito muito, mas tem cara, pessoas que ficam realmente em dúvida o que é certo, o que é errado fazer. Às vezes, é, acabam tentando justificar certas ações. Né? Não, cara, imposto, para que pagar imposto? Né? O imposto é para os políticos roubarem, né? vão pegar o dinheiro e fazer coisas que não, não vai agregar, vão roubar por dinheiro do bolso. Mas, cara, o que Jesus falou? Olha aqui um exemplo que eu estou dando, gente olha o que que Jesus falou sobre isso tá lá né é a César o que é de César então temos todos esses princípios já pré-estabelecidos e e aí é, é, você falou outra coisa também interessante só para voltar aqui no que você falou que também a gente faz fazer da empresa uma igreja né? e é assim teve já situações na minha empresa. É, aonde eu fiquei ficava em dúvida cara e agora aquela pessoa não tá dando não tá dando lucro né aquela pessoa não tá trabalhando bem né mas puxa será que eu como um cristão eu tenho que deixar ela aqui na empresa será que eu preciso deixar ela trabalhando aqui né e esse foi um grande aprendizado cara eu falei não eu não preciso deixá-la aqui na empresa Ser cristão não significa que você vai abrir a porta da sua empresa e vai virar ali agora um... Como é que fala? Uma ONG. É... Uma, ONG. Uma ONG, exatamente. Não, cara. A empresa é para dar lucro. A empresa é para dar lucro. Né? E, e, todo... e quando eu sou... Se eu sou um cristão e eu sei o meu, o, meu, o meu propósito, entendo a minha identidade, eu não tenho problema em falar isso. Minha empresa é para dar lucro. É para dar lucro sim, cara. Mas para quê, Gui? Para você usufruir, para você aparecer, não. Eu tenho, dentro dos meus princípios, está o que? O entendimento de que a grana ele é um multiplicador, Ele é um facilitador de tantas outras coisas, inclusive de abençoar outras pessoas, né, cara? E assim por diante.
1: É, e, e nisso, né, que eu acho que é legal é, a gente viabilizar essa reflexão, que se todo empresário começar a fazer esses, esses ajustes, né, quer dizer, a empresa orientada por princípios né, cristãos, né, não, não de coisas que uma hora faz, uma hora não faz, é, eu entendo que ele vai transformar de novo. A empresa dele numa é uma plataforma. É né, uma plataforma de, de bom testemunho, é, de bênção. Né, é, se, se as pessoas que vão trabalhar né, vão se converter ali, né, Guilherme, eu acho que é, que é um detalhe, mas ele pode sim né, utilizar a empresa é nesse sentido. Então, é, é uma coisa legal aqui dessa, dessa, desses bate-papos, é, é, Guilherme, é a gente também é, entender um pouquinho do, dos desafios. né? Por exemplo, na tua caminhada né, com Deus, né, quais foram os seus maiores desafios nesse sentido? Né? É, houve algum, alguma, alguma, algum ponto né, que você pode compartilhar com a gente aqui em termos de desafios, né? que eu sei que você é um cara que nos é negócios teve que viajar, e você viaja, as, as, os países têm culturas diferentes, né? eles têm coisas que para eles lá é normal, e, e a gente, para nós, não é normal, e como cristão, muito menos. Né? Então, conta um pouquinho aí, é, nessa sua caminhada né, com, 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 com Deus, né? como é que foi essa? Esses desafios que você teve, aprendizados que você teve nesse sentido? É,
0: teve, teve alguns... Deixa eu te perguntar aqui, gente, vocês estão aí, gente? estão, vocês estão por aí, gente? Quem que está aí, dá um, joga um coraçãozinho aí. Não sei se travou aqui o meu, os meus comentários aqui, ó. Olha só, cara, é, teve uma situação que eu que eu compartilho, que é muito interessante, né? Então, num dos países que eu visitava os brasileiros, ele, alguns empresários brasileiros e americanos, né? eles tinham. Na verdade, a, a, aquele país, a cultura daquele país tinha. Assim, eles recebiam, nos recebiam, os estrangeiros, e gostavam de fazer negócios depois do jantar. Eles iam zona. Gente, eu rasgo o verbo mesmo, tá? Eu não fico falando de um superficial, não, né? Eu, eu rasgo o verbo mesmo, eu falo, tem que falar assim. Era um. Dona mesmo, gente. Então, eles levam a galera, os, os clientes, para fazer negócios dentro de um, de um prostíbulo, um lugar onde você tem prostituição, onde você tem bebida, você tem é, um cenário assim que não é congruente com aquilo que nós vivemos. E aí, eu lembro que quando eu cheguei nesse lugar e eu fui surpreendido, né? os meus os meus parceiros de negócio, eles queriam me levar para se essa bagunça deles depois do jantar. E sim. eu numa primeira situação, cara, isso foi logo no começo, quando eu tive meu primeiro impacto assim com Deus. Então sim. eu era uma criança em Deus ainda, eu era aquele bebê cristão ainda, né? Sim, sim, sim. Então, um, eu vou contar um grande aprendizado, né? Foi um desafio e ao mesmo tempo um aprendizado. E aí Gui, e aí cara você não vai com a gente? Eu falei cara não posso né. Mas por que que você não vai né? Aqui está o primeiro erro não porque eu sou cristão <risos> né. Eu, primeiro já vou explicar por que que foi o primeiro erro. Né? Não porque eu sou cristão cara. É, eu sou crente então não posso né. Mas puxa eles falaram tem muitos brasileiros americanos que também são cristãos mas eles vão lá né? É. eu falei, é, mas eu sou diferente. Cara, no ano é. aconteceu a mesma coisa, só que daí eu já estava mais maduro, né? E aí eu entendi, cara, o que que é você viver por princípio, bicho. Ali, nessa segunda viagem já convertido, para mim foi um entendimento incrível, incrível. Quando aconteceu essa situação, cara, agora a gente vai lá para o tal lugar, né? para bagunça, né? vamos fechar os nossos negócios lá, e aí eu tive um grande insight, e aí a, a questão foi a seguinte, eu, eu não falei para eles, não, eu sou crente, eu tenho Deus, então não posso fazer isso, porque é pecado, não, uhum. Trabalhando no princípio, porque primeiro que quando você fala isso, dá aquela sensação que você é preso, né, uhum. tudo é isso, gente, religioso, religioso, é, religioso, aquele cara preso. Nossa, cara, então eu não quero ser cristão, não quero ser crente, pra que isso? Eu fico preso, não posso nem numa zona, numa, numa bagunça pra... Eu não quero esse negócio não, né? Eles podem pensar dessa maneira. E eu tive amigos que falaram isso quando eu tive meu encontro com Deus. Né? Pô, cara, você não pode mais beber, não pode mais fumar, não pode mais bagunçar, cara, você tá preso, né? Mas hoje eu entendi que quando nós temos... Quando... Você é um verdadeiro cristão? Quando eu falo gente, um verdadeiro cristão é aquele que tem não é pessoa religiosa, né? Que pratica uma religião para não ir para o inferno, para poder as coisas ir bem na vida. Não é aquele que realmente ama a Deus e tem um relacionamento íntimo com Deus e que faz o que faz por amor a Ele. É como um casamento, né? você acha que é tudo legal fazer dentro de um casamento fazer tudo que a gente faz para minha esposa você para sua esposa nem tudo é tão legal de fazer mas eu faço por amor porque eu tenho um compromisso com ela e é a mesma coisa a vida com Deus é fazer as coisas por amor a Deus para estar perto dele então o primeiro entendimento que eu tive é que eu sou livre cara eu sou livre para escolher e eu comecei a, a, a falar né? cara eu, eu sou livre eu posso escolher ir como eu posso escolher não ir eu tenho essa liberdade, eu consigo falar, dizer sim e dizer não. Então, eu sou livre, eu não sou mais preso. Esse foi o primeiro entendimento. Agora que vem a grande chave, quando que eu trouxe um para esses meus clientes? Eu falei, cara, é o seguinte, eu tenho princípios na minha vida e um dos princípios se chama fidelidade. Uhum. É, se eu... Porque eles tinham falado uma vez, eles falaram, cara, mas aqui todo mundo sai né né sua mulher tá no Brasil então aquela coisa né ficar cutucando eu falei, cara, tem um princípio que se chama fidelidade e esse princípio na minha vida é irrevogável. isso significa que é um é um drive eu, eu não foi exatamente nessas palavras mas é um drive que roda em todas as áreas da minha vida se você me vê sendo infiel à minha esposa que tá lá no Brasil a pessoa que confiou a sua vida em mim que tá lá me esperando né que dorme comigo você vê eu sendo infiel com uma pessoa tão próxima a mim, como que você vai confiar em mim quando nós fizermos algum negócio junto? Então, eu guardo princípios, eu falei para ele. né? E, eu, e, cara, não foi só uma vez, foram várias vezes. Eu falei, então, é um princípio para mim. A fidelidade é um princípio que eu carrego não é só no casamento, mas é nos negócios também. Então, esse foi um grande desafio, eu entender como me esquivar, né? Como sair dessas situações. Porque, cara, você está diante de um belo do negócio, um baita do negócio, e você fala, não, cara, eu não vou com vocês, né? Fica aquela sensação, cara, tô estou perdendo o negócio. E quantas pessoas eu vejo indo por conta de fechar o negócio. Então, para mim, foi um aprendizado. Junto com esse, cara, veio uma cascata de outros aprendizados. E um deles que foi o seguinte... Deus começou a colocar nas minhas mãos clientes que pensavam como eu. Porque a sensação é que, cara, será que para fazer negócio, a gente acaba generalizando, será que para fazer negócio... Uhum. Será que só faz negócio quem vai na zona, quem vai fazer bagunça com esses caras, quem aceita viver esse tempo de... Esse entretenimento sujo né, para poder fechar o um negócio? Falei, não é possível, não é assim. E depois eu comecei a conhecer pessoas, eles não eram cristãos, mas tinham esse princípio de não fazer, não, não precisar dessas coisas para fechar um negócio, cara. Então, logo depois dessas dessas situações, né, eu fechei os maiores negócios da minha vida em Taiwan. E eu... um cara que pensava exatamente como eu, né, falei, cara, a gente não precisa, você não precisa ficar me agradando com bebida, com mulheres, né, então tinha esses princípios basta você entender alguns, alguns princípios o princípio da fidelidade, da integridade e a gente pode fazer negócio não é porque você me pagou uma prostituta que eu vou fechar um negócio com você então, cara, começou a vir clientes assim na minha mão então, esse foi um grande aprendizado sabe, que, ah, que quando você você vive os princípios de Deus, algumas portas começam a se abrir de uma maneira inexplicável é então, cara grande. Isso... É, a gente
1: acaba né? é, é uma consequência, né, de, de a gente ser honrado, né, por honrar, né, ser honrado, é por honrar. E, e você falou um negócio aqui que a gente tem que transportar, né, até para a proposta é, é, que a gente tem aqui, né, que é apoiar empresários, né. Eu vejo muitos empresários, muitas empresárias que é, têm essa parte muito frágil, né. E veja, a condução por princípios não é nenhuma loucura, são as coisas certas. Você comentou aqui na tua fala anterior, é o certo, não é o errado. Não tem nada de, de, de nenhuma loucura, né? É, são, são coisas corretas, são coisas certas, é o que deve ser feito, né? É o que, é o que, é, é, é o que tem é honestidade, que tem integridade, que tem... Então, assim, é, é, quando o empresário começa a pensar dessa forma, eu acho que começa a ficar mais fácil, né? Mas você colocou na tua, na, na tua, na tua experiência decisões, né? Que a gente tem que tomar como empresário, né? Quem, quem eu vou ser, né? De novo, você vou ser o, o, o Mr. Hyde aqui, depois de, no, 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 no final de semana, estou tô lá na igreja, lá, Dr. Jack, lá, aleluia, glória a Deus, né? Então, essa, eu, eu acho que deve até causar uma dor, né, existencial, uma dor na, na alma de de não viver essa congruência, né, que não tem nada a ver com ser perfeito, né, que nós não somos, né, perfeitos, nós somos passíveis de erro, é, não tem nada a ver com religiosidade, né, ser religioso tem a ver com ver com princípios, né, por coincidência tem uma base que chama Bíblia, né, são bíblicos Tá? Então eu vejo eu vejo dessa forma, né? E, e se colocou um, uma, um testemunho aí que foi muito interessante que é, Deus honra, né? Eu estava lembrando de uma experiência também que eu tive Gui, com outras empresas que eu também já, já, já tive e uma foi uma, um, um infortúnio, né? É, o meu contador da época classificou a empresa que eu tinha como comunicação visual e não era bem comunicação visual, mas novo empresário, não tem nem noção né, do que nasce certo e tal, e deveria ser mais ligado à internet outras coisas, designer, né, gráfico, que era o que, que a empresa fazia. E aí a empresa rodou, Guilherme, quatro, cinco, daqui a pouco chega uma carta da, 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 do governo, né, da Justiça Federal aí, é, falando, sua empresa está classificada de forma errada, tá, 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 tá. tá uma cacetada de imposto. né? A gente com aquela, aquele faturamento que mal conseguia cobrir as coisas, mas é, é, teve uma coisa que eu nunca abri mão, Guilherme. Você comentou desde o início aqui da nossa fala. Eu sempre paguei os impostos. Eu e a minha, minha esposa, a gente combinou isso. Nós sempre vamos pagar os impostos. E às vezes era dolorido, né? Porque você sabe que imposto no Brasil é um negócio leônico, né? É, leonino, né? Então, a gente sempre pagou os impostos. E eu percebo que quando aconteceu essa situação, lógico, na nossa carne aqui, bateu um desespero, né? É, Poxa, como é que nós vamos fazer? Como é que eu vou pagar, né? sei lá, uma monta aqui, sei lá, hoje era uns 50 mil reais, sei lá, algo do... E a empresa faturava 10, 15, né? É, eu sei que naquele mesmo momento surgiu um projeto, cara, com o mesmo valor, assim, o negócio até me arrepia cara com o mesmo valor do imposto. É. Quer dizer, você vê, né? Foi um, um um livramento, mas por quê? Porque mesmo que eu fosse um, né, não tivesse tanta tanto conhecimento, né, ou experiência, né, na verdade, essa que é a palavra melhor, é como eu tenho hoje, eu, eu sempre tentei fazer as coisas certas, entendeu, Guilherme? Então, mesmo, então eu paguei os impostos. Então eu era uma pessoa que estava honrando, né, a empresa que eu que eu fazia parte, não tinha nem nenhum cambalacho, né? E quando surgiu essa situação desafiadora, poxa, a gente ficou preocupado, mas logo veio o socorro, né? Logo veio a resposta, tá? E foi, assim, um negócio sobrenatural, cara. A gente se livrou de uma coisa que eu, não... eu fiquei pensando, cara, quanto vale meu carro? Sabe quando você começa a entrar nas vistas e você fala assim, cara, o que eu tenho para vender? Minha esposa não posso vender, deixa eu ver. Você vê que a casa, quanto que vale? Você fica no desespero, né? O pessoal entra no desespero, né? E, e veio um livramento, e, e isso daí que eu queria compartilhar, e você também contou a sua história, que se os empresários é, levassem isso muito a sério, cara, talvez eles teriam, e é, com certeza terão, né? Empresas muito mais produtivas, mais rentáveis, mais prósperas, né? Mais bem sucedidas.
0: Legal? Muito bem. Eu acho que também uma grande chave, cara, é o seguinte, a gente entender que. É... Hoje se fala muito né, em identidade, que nós somos imagens e semelhança de um Deus. né. E o que o que falta ser falado muitas vezes né, é que como que nós vamos ser imagem e semelhança de Deus. Porque a partir do que o pecado entrou no mundo, nós não somos mais imagem e semelhança de Deus. E Gênesis 5 mesmo fala que do filho de Adão nasceu o quê? O filho do homem, já não é mais imagem e semelhança de Deus. E só tem uma maneira de voltarmos a ser como uma imagem e semelhança de Deus, que é através de Jesus Cristo. Você já vai entender o que vai chegar. Agora sim, você pode voltar a ser imagem e semelhança de Deus. E quando você era imagem e semelhança de Deus lá no princípio, o que, que Deus falou para você? que você? Qual que era o teu propósito? O que, que era para você fazer nessa terra? Governar, Não. multiplicar, frutificar, administrar. Não. Então, a partir do momento que você tem uma vida volta a ser imagem e semelhança de Deus, você está numa posição de governar a sua existência. E quando eu falo governo da sua existência, cara, é tudo que estiver debaixo da sua administração. E a empresa é um entendimento de que, cara, eu estou aqui para governar nessa terra. A minha empresa está aqui para governar, ela está aqui para frutificar, ela está aqui para multiplicar. Cara, se assim, minha empresa está aqui para multiplicar, é para quê? Multiplicar a vida. É multiplicar o quê? O recurso financeiro, né? Expandir o reino de Deus, expandir a, os, 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 as frentes de projetos que estão ajudando tantas outras pessoas. O que mais é governo? O que mais eu estou multiplicando na minha empresa? O que mais eu estou fazendo na minha empresa? Eu estou o quê? Trazendo pessoas, abençoando a vida dela, abençoando as famílias, cara. né Trazendo... Ah, mesmo sem você falar, gente, né, tem gente que fala, mas eu vou ter que ficar falando de Deus com meus funcionários, com as pessoas da minha empresa, cara, não precisa falar, sabe? Porque o exemplo, ele arrasta multidões. O teu exemplo arrasta é multidões. Então, é inevitável uma pessoa olhar o teu procedimento, você viver nos princípios do reino de Deus, ver que dá certo isso e não ser impactada com isso, a pessoa não ser impactada com isso. Então, esse é um entendimento que que eu tive há muitos anos, porque eu pensava assim, não, eu acho que eu para eu ser realmente um filho de Deus, eu tenho que ser um pastor numa igreja, eu tenho que ser exclusivo, sei lá, um missionário na África. E de fato eu fui para a África, né? fui lá fazer um trabalho missionário, fui experimentar, né eu achei que era isso que eu tinha que ser na minha vida. Mas depois, Deus me deu um entendimento através de um livro que se chama Negócios Ilimitados falou, você é reino de Deus, você é embaixador do reino, sendo um pastor numa igreja, sendo um empresário, seja o que for, não importa o título, mas é quem você é, né a sua verdadeira identidade. Então, quando nós voltamos a Jesus, nós somos o quê? Nós voltamos a ser, a, a ser governadores nessa terra. E quando eu falo governo, gente, é governo sobre todas as coisas, eu não falo que você vai se colocar numa posição de autoritarismo, não é isso. Mas você, tudo que você tocar, aonde você tocar, aquilo está indo para algum lugar, tem um propósito. As suas emoções também, é governar as suas emoções. Quantos empresários vão governar suas emoções dentro das suas empresas? Eu conheço um cara que ele era um cara que eu conhecia, cristão, mas conhecia uma pessoa incomum que trabalhava com ele né e falou cara pessoal só uma empresa não suporta esse cara <risos> então, <risos> então gente é eu volto a falar aquilo que eu falei no princípio né para que nós possamos fazer uma análise será que realmente eu não estou querendo me posicionar como um filho de Deus como um verdadeiro filho de Deus porque eu ainda duvido da minha conduta não tem condutas que eu não quero mudar ainda será que falta realmente ter uma vida de intimidade com Deus ter uma vida prostrada aos pés de Deus cara e olha gente um exemplo que grandioso disso é o Billy Graham sabe o o Billy Graham o maior o maior pregador da história é, dos últimos tempos ele faleceu acho que com 99 ou 100 anos de idade o Billy Graham, cara, ele foi convidado para pregar para presidentes, ele foi para lugares de autoridade, ele foi para governos, ele entrou em empresas, até para a China esse cara foi. Então, gente, não significa que você se posicionar como uma pessoa que tem Deus, significa que você vai ter portas fechadas, eu acho que é pelo contrário, você ganha muito mais respeito e você entra em lugares que você não entraria de outra maneira. É assim que eu entendo quando você governa, porque esse governo, gente, quando é imagem e semelhança de Deus, esse governo não é um governo físico só. Ele é um governo que vem assim, ó, do seu espiritual, vem do Espírito. Ele desce em você através do seu Espírito e você governa através do seu campo físico, obviamente. Legal.
1: E você falou uma coisa também que eu tenho como, como clareza, né? É assim... É... Foram questionamentos que, que, por vezes, eu me fiz, assim, qual é o propósito, né? Por que, que nós existimos? Qual que é o nosso propósito? Eu sei que isso aí né, da outra live, né? Mas, de forma bastante resumida, quando nós somos cristãos, eu acho que fica mais fácil entender isso, né? O propósito de nascermos, né, de existirmos, é... pode ser que talvez alguém me ouça aqui, demore um pouquinho para processar, porque... É, tem muita coisa por detrás disso, né, para explicar, né, mas é, eu entendo assim, o meu propósito, eu, 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 o propósito de eu existir, eu fui criado para a imagem, eu fui criado com a imagem semelhança de Deus, mas para o louvor e para a glória de Deus, ponto. Então, eu existo para o louvor e para a glória de Deus. Agora, como isso vai acontecer? Aí entra uma outra camada que são os chamados. É isso aí. Então, a pessoa ela vai né, é, 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 servir nessa terra o louvor e pela glória de Deus como empresário, veja, que você falou, não precisa ser um pastor. Por coincidência, alguns são empresários, são pastores. Né? No meu caso, é esse, eu exerço a, a, o trabalho voluntário né, numa comunidade cristã. Então, veja, se as pessoas entenderem dessa forma, acho que fica muito fácil um monte de coisa, porque... Você vai entender que você nasceu por louvor para a glória de Deus e no seu chamado, chamado como marido, chamado como empresário, chamado como colaborador, tem vários chamados, né? Vários chamados. E depois uma outra camada que você vai exercer isso através dos seus dons, seus talentos, né? Então aí fecha o, a, a, o, a, o, uma explicação de coisas que eu acho que às vezes fica inquietando as pessoas, né? Então, é, isso tem a ver com identidade também, sabe? Então, acho que, para mim, me ajudou muito a entender as coisas dessa forma, né? Meu propósito, no meu propósito, para ele ser executado, eu vou fazer isso através do meu chamado. Então, quando eu estou lá no, como empresário, né? Eu estou exercendo meu chamado como empresário. É. Eu estou na minha casa. Eu estou exercendo meu chamado como pai, como marido. Né? Se eu estou com a minha família, eu estou exercendo meu chamado como filho, como irmão, né? E as pessoas, às vezes, elas meio é, é, sintetizam muito isso e não entendem essa, essa amplitude aí. Faz sentido essa, esse,
0: Faz essa, sentido. esse Total. entendimento? Total, cara. Né? Total. Eu queria entender aqui por que, que eu não estou conseguindo ver nenhum comentário. Eu estou vendo o comentário aqui. Você está vendo os comentários? Sim. Raquel é o Deus, que incrível. Perfeito. Gente, eu não consigo ver nenhum comentário. Tá tudo travado aqui os comentários. Eu queria interagir com vocês, pessoal. Deve estar tá no, deve, deve. Talvez a conexão daí, do ah. seu lado, deu uma pipocadinha. Entendi, entendi. Você consegue tirar os comentários e colocar de novo daí, para ver se volta aqui. Enquanto isso, eu vou falando o seguinte, né? Gente. É, tem um módulo da, da minha mentoria Posso falar? É óbvio, tem vontade Tem um módulo da minha mentoria, o módulo 7 né, Que eu falo exatamente sobre propósito Exatamente para trazer essa clareza né? Mas e agora qual que é meu propósito nessa terra? Né? E é exatamente o que você falou e Em outras palavras eu coloco da seguinte maneira né? Você tem um propósito universal Que é o propósito principal que hoje em dia é, é assim de, de tanto se falar em propósito eu acredito que é bom você separar a gente separar quando está falando de um propósito profissional, um propósito espiritual. Então eu digo o seguinte, cara, se você falasse de uma maneira geral, universal, o teu propósito nessa Terra é o que você falou, Tom, que é, é glorificar a Deus, louvar a Deus através da sua vida. E como que você faz isso, cara? É prosperando? É o que vivendo com a integridade? É o que Abençoando outras vidas? É o que ir de e pregar o evangelho, batizar em nome de Jesus, ame teu próximo como a ti mesmo, né? Então esse daí é um propósito universal. Existe depois aquela, aquele propósito é, natural que nós chamamos aqui de missão muitas vezes, né? É o como você vai viver esse propósito universal, que daí sim é através dos seus talentos. Aí sim você vai ver aquela, aquele mistério que Deus colocou na sua vida, a pessoa que é mais comunicativa, a pessoa que ela é, mais, é mais introvertida, que é mais processual. Então, esses talentos, essas habilidades, outras habilidades, outras competências, é através disso é que você vai exercer o seu louvor da glória de Deus, né? Através de uma produção, através de algo que você vai fazer nessa terra aqui. É, enquanto você viu o seu propósito. Então, falou tudo, Tom. Tem gente que pensa, no, meu propósito é, é ser um advogado. Não, teu propósito vem muito antes disso. Né? Ali, ali é só um meio de você cumprir o seu propósito. Perfeito, cara.
1: É isso mesmo. O propósito, você vai o, o advogado é o um chamado. É um, cham... é um chamado. É um chamado. É um tá? chamado. No, no, na carreira profissional de novo, né? Vários a gente tem vários chamados, né? Isso vários chamados durante o, o exercício aí da, das nossas, dos nossos talentos, né? Legal, legal. O Gui, papo bom, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Então, o Gui, esse esse bate-papo nosso, né? De novo, faz parte dessa iniciativa, tá. Eu, eu estou realizando aqui, né, em maio, tá, um evento presencial em Curitiba. Todos que estão em Curitiba aí, ou região metropolitana estão convidados, tá bom? É, vai acontecer dia 21 de maio, né, vai ser um sábado, às 15h30, tá bom? A gente vai ter o primeiro encontro de vários encontros que acontecerão pelo menos uma vez por mês. A ideia é como se fosse uma, uma academia, um, uma escola, né? É, de negócios, mais para empresários cristãos.
0: Legal. Né? Legal.
1: Qualquer empresário, empreendedor, né hum. é, é, ou até executivo mesmo de empresas que, que queiram participar, tô. estão vendo. todos
0: convidados. Olha a Pri, a Priscila Miller, é você, Pri, empreendedora feminina, a Kate Jordana, a Carla, minha mentorada também. Olha aqui a Bolinha Andréia, também empreendedora. A Luciqueira, olha, é dona de uma pizzaria em São Paulo. Olha aqui a Cris, também empreendedora. Olha aqui, gente, quanto empreendedora. aqui. Olha só, muito bom.
1: E, e, e a ideia, né, é a gente fazer um, um evento presencial, a gente vai transmitir ele também pelas redes, redes sociais, né? Nossa. Mas a, a ideia do evento presencial é a gente realmente ter um, um ambiente ali, entre aspas, né, de, 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 de negócios, de, de aprendizado, né, é, para negócios, mas conectando isso que eu acredito muito, né? É possível você é, ter a gestão de negócios, né, e conectar isso com princípios bíblicos, né? Princípios cristãos, princípios do reino, né? Então, não, não, não tem nenhuma bandeira específica de igreja, então é uma, uma iniciativa interdenominacional, né? Mas uma coisa em comum, que deveria ser comum, né, para todos nós que somos cristãos, que é a palavra de Deus, é, é, é a Bíblia Sagrada. Então, vai acontecer o um evento dia 21 de maio, às 15h30, é, aqui no bairro do Boqueirão, tá bom? Então, eu vou uhum. estar divulgando, né? Você que está aqui nessa live ou vai chegar depois, conecta ali no Deus na Gestão da Empresa, ou acesse, acesse o site, né? Isso. Deus na Gestão da Empresa.com.br, para você entender um pouquinho melhor a proposta, tá? E aí, uma vez por mês, nós vamos ter encontros com empresários ali. Eu estou dimensionando que a gente consiga atender até 70 né? empresários participantes, né? É, mas a gente tem um ambiente ali para praticamente 200 pessoas, tá com estacionamento próprio, então tem uma infraestrutura legal lá. E o ingresso vai ser social. O que, que a gente vai ser o ingresso? Vai ser 2 kg de alimento, tá? Sim. E a gente vai é, reverter isso né, na montagem de cestas básicas, onde a gente vai é, fazer um, um, é, uma ajuda né, a famílias carentes, tá bom? Uau, então que... a gente vai vai
0: fazer vai vai começar dia 20 a, a... de maio presencial ah, 21 de maio. Viva, mas vai transferir vai transmitir também pelas redes sociais né para quem não pode estar presencial vai transmitir pelas redes sociais né Instagram Facebook ah, tá? legal
1: fiquem, fiquem, fiquem ligados aí tá bom Gui vamos lá é, a gente caminhando aqui para a reta final né desse papo assim que que conselhos que você daria o Guilherme até pela tua experiência né de novo, né? A gente como empresário, a gente é vai, várias vezes nós vamos passar por provas, né? Se realmente estamos vivendo é, com base em princípios, né? Se verdadeira, verdadeiramente a gente está dando um bom testemunho e essas provas, né? Que nos forjam, né? É, o mundo real, né? É que que, que nos forja. Que conselhos assim, o Guilherme, você daria, né? Para um empresário é, uma empresária cristã que de repente enfrenta dilemas né, no seu dia a dia, não sabe se posicionar é, que, que conselhos ou, ou dicas, orientações
0: que você daria? Cara, né, eu, às vezes eu sou prático mas tem vezes que eu sou muito filosófico essas horas, sabe? Eu vou tentar fazer as duas coisas, tá? Olha só, gente, eu, eu acredito assim, eu gosto muito de olhar para o rei Davi o rei Davi, ele foi ungido rei com 15 anos de idade Olha só, presta atenção que forte essa história do rei Davi. Ele foi ungido com 15 anos de idade. Só que quando o profeta Samuel foi na casa dele, o pai dele chamou apenas os, os sete irmãos mais velhos dele. Deixou ele cuidando das ovelhinhas lá fora. Então eu fico imaginando, será que não passou um sentimento de rejeição no coração de Davi? Cara, todos os meus irmãos estavam lá com meu pai... O profeta Samuel está lá para ungir um de nós, vai ceiar, vai comer com a gente, eu estou aqui cuidando das ovelhinhas. Né? Mas Deus chamou ele. Em algum momento, Samuel falou, tem mais algum filho? Ah, tem o Davizinho, está lá, tipo, desdenhando, está lá cuidando das ovelhas, chama ele. E ali, Jesus, para ele foi ungido próximo, o próximo rei de Israel. Só que a coroa só veio depois de uns 10, 15 anos, não veio no dia seguinte a coroa. E o que, que Davi ele fez diante disso? Ele viveu em integridade e na presença de Deus. Então o que eu falo é o seguinte, quando nós temos a nossa empresa, quando nós temos aí nosso trabalho autônomo, tem muitas vezes o que, que nos motiva? Nos motiva a é crescer, nos motiva a é ter uma meta, nos motiva a é sair ganhando, a é ter um lucro. E isso acaba nos impulsionando a, 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 nos, a, ser, a sermos tentados a entrar nessas. A sair dos princípios. Cara, não vou pagar imposto. Por quê? Porque você sabe que você vai gastar mais. Né? Você está pensando assim, você está pensando errado. Você falou, cara, estou pagando mais imposto? Cara, significa que você está ganhando mais. Mas sempre tem aquele pensamento: não, eu não vou crescer se eu não fechar esse negócio com esse cara. Então, eu vou na zona com esse cara. Então, diante de tudo isso, o que, que eu fiquei pensando? Davi não se corrompeu para poder conquistar a coroa dele. Ele não se perverteu, ele não se corrompeu. Ele poderia ter matado o rei Saul, ele poderia ter matado o concorrente dele. Ele poderia ter sacanado o concorrente dele para ele pegar aquela coroa. Ele teve duas, três, duas oportunidades. Mas ele esperou em Deus, cara. Enquanto ele esperava em Deus, não é que ele estava esperando o tempo de Deus. Deus estava esperando o tempo do rei Davi, dele amadurecer, ele ele aprender a guerrear, ele aprender a administrar um exército, é, ter o coração dele forjado. Então, eu penso da mesma forma no mundo empresarial. Se você tem uma meta, se você tem um objetivo, né? se você tem ali metas de crescimento, vai buscar, vai ir direto no coração de Deus. A gente ora muito, sabe para quê? Eu orava muito na minha empresa para que Deus atendesse os meus desejos. Hoje eu oro para saber quais são os desejos de Deus a respeito de mim e das minhas empresas. Então, é com esse coração que eu vou diante de Deus e falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Como filho, né? como dono de empresas, como uma pessoa que que quer realmente crescimento, o Senhor conhece o meu coração... E aí é esperar nele fazer o que tem que ser feito, obviamente, fazer o que você tem que ser feito com excelência, dar o máximo de si e, no mais, vai chegar o seu momento, né contanto que esteja andando em integridade, contanto que esteja andando na presença de Deus. A coroa chega, cara, uma hora conta fecha. Entende? Então, o grande conselho filosófico, <risos> mas muito verdadeiro, é esse. É olhar para essa história do rei Davi e falar, cara, busquei em Deus, Deus estava lá, me ungiu como rei. Então, o que nós devemos fazer é buscar em Deus, né? o que, que ele quer de nós, o que, que ele quer da minha empresa, o que, que ele quer de mim, qual é o chamado, que Ele? como ele gostaria que eu vivesse o meu chamado nessa terra. E isso a gente só alcança tendo uma vida de intimidade com ele, né, na presença dele. E como é que é ter vida de intimidade com Deus? Ora, é orar, é orando, porque a única maneira, é uma, a Deus se restringiu aonde o homem vai falar com ele através da oração. Deus é espírito e convenhamos que nós falamos com ele, adoremos ele em espírito e em verdade. Então, a intimidade com Deus se constrói através de uma vida de oração, através de uma vida de jejum, através de uma vida de santidade, integridade. Então, esse é o primeiro grande... É grande é conselho não sei se eu poderia dizer um conselho cara, mas que seja então uma dica, um conselho uhum. e aqueles que vão falar assim mas cara mas e daí, será que realmente as coisas vão acontecer? Olha para Mateus 23, 12, né né ah, aquele que a si mesmo se exaltar esse será humilhado e aquele que se humilhar esse sim será exaltado e não é você ser menos de você a humilhação, o ser humilde, gente, não é eu ser menos de mim, mas é eu ser é, menos em mim, ou seja, é entender que Deus está sobre mim, entende? Quantas vezes Jesus falou. eu Mais independência, né? Isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que todos tenham um vida e vida em abundância. Ele sabia quem ele era, né? Então é dessa maneira que nós, empreendedores, devemos nos posicionar. Agora, um exemplo prático, gente, que eu digo, e eu gosto muito dessa palavra, é viver com excelência. Mas o que é excelência, Gui? Como é que eu encontro essa excelência? Primeiramente, gente, é você entender que excelência é você fazer o melhor com aquilo que você tem naquele momento. É você fazer o melhor com os recursos que você tem naquele momento. Com o, teu conhecimento, que você, com o conhecimento que você tem até aquele momento. Isso é excelência e daqui a pouco você vai buscar algo para ser melhor ainda, vai buscar aperfeiçoar, vai buscar um curso para aperfeiçoar, vai buscar novos conhecimentos para aperfeiçoar, porque eu acredito que assim vem a multiplicação, sabe, Tom? Ah, olhando bem a passar a, a parábola dos talentos, né? eu falaria aqui duas horas sobre a parábola dos talentos, não vou focar em, em todos os aspectos, mas um aspecto que eu enxergo é o seguinte, Aquele que tinha 2, se ele tivesse multiplicado, se ele tivesse focado em excelência, né, ele ficaria com quanto? Com 4. Daqui a pouco ele ficaria com 8. Daqui a pouco ele ficaria com 16. Ele alcançaria já aquele que tinha 5 logo no começo. Então, é, isso traz multiplicação dentro dos negócios. Então, gente, tem tudo a ver. Quando eu falo em excelência aqui... É puro princípio de Deus. É só você dar uma olhadinha nessa parábola dos talentos, você vai tirar várias, mas várias lições ali de como ser um empresário bem-sucedido, e com os princípios do reino de Deus. Lá você vai ver foco, você vai ver que o Senhor confiou em você, que o Senhor confiou talentos em você. Você vai ver que você o que tinha um era de repente era um estagiário ainda, o que tinha dois era um gerente, o que tinha cinco, começou com cinco, era um diretor. Não significa que um era melhorzão que o outro, que um tinha ganhado mais capacidades do que o outro. Não, era um processo de crescimento. Talvez aquele que tivesse cinco já tinha, já tinha tido um algum dia. Mas a questão é você multiplicar e multiplicar com excelência. Essa é uma dica prática e rápida que eu dou para você. Muito bom, muito bom. Eu queria que,
1: terminando aqui, Gui, mais uma vez agradecer aí teu tempo, né? tua contribuição, muito bom. né? Eu Acho que a riqueza dessas conversas são essas experiências, né? as vivências que todos nós temos que a gente pode compartilhar com o um empresário e com uma, uma empresária para dizer que isso aqui não é fantasia, né? isso aqui não é teoria, a gente, a gente sabe desses embates, né? e a gente está de forma genuína aqui, tentando apoiar, né? principalmente com essa proposta, esse é um intuito genuíno. Tem uma palavra que eu gosto muito, de Romanos 8,37, que diz assim, ó, em todas as coisas, porém somos mais que vencedores, aí fecha assim, por meio daquele que nos amou as pessoas ficam só com a parte dos mais que vencedores, não sabem que tem um segredinho ali, né? Tem que ter a dependência de Deus, ele tem que estar no centro, ele tem que ser a base.
0: Show, cara. É isso aí.
1: Legal? Muito muito obrigado, então, mais uma vez, cara, aí pela, pela, tua, pela tua participação, tá bom? É, quero fazer um convite aqui, aí você, lógico, sei que você tem uma agenda lotada, é, eu tenho... É, convidado, né, cada um desse, desses convidados especiais aqui para poder, é, dentro da sua possibilidade, atuar como um professor dentro da, da, da DGE, tá bom? Então fica aí o convite, não precisa me responder, não quero te constranger aqui, não precisa me responder, eu sei que você tem uma agenda enlouquecedora, elouquecedor, né, de, de bastante compromissos, tá bom? Mas se você puder ter uma participação dentro da sua agenda, eu vou é ficar bastante contente. Eu tenho certeza que você tem é, é, muito a agregar, tá bom? Então, a gente está formando aí um grupo de, de professores aí que vão poder assumir um assunto, uma aula né? é, presencial ou, ou de forma à distância, para apoiar empresários que é, podem aprender como colocar Deus né, claro. na gestão das suas empresas,
0: tá bom? Cara, parabéns pelo seu projeto, cara. Vou pensar com carinho aqui. Parabéns pelo seu projeto, é, gente, quem não tá seguindo ainda, segue ali Deus na gestão da empresa, né, esse é o canal aí, o Instagram oficial aí do projeto do Tom E pessoal, você tá proibido de sair dessa live sem fazer um print e postar é. stories lá, tá bom? Você que é meu mentorado aí já tem, a, já, já tem as manhas, né eu estava com saudade de fazer a live, Tom, fazia um tempo já que eu não fazia a live, cara. Que bom que você me convidou. E muito obrigado muito gratidão aí pelo convite, foi uma honra, um prazer estar aqui com você. E um abraço a todos, gente, e que Deus abençoe todos vocês aí. Que Deus abençoe seu projeto, Tom, cara, que surja mais e mais aí, é, vamos dizer, é, generais, né? como você, que estão aí se colocando à disposição de Deus para poder manifestar e expressar uh, o poder de Deus, os princípios dele dentro das empresas, dentro dos negócios. Né? Então, estamos juntos, meu amigo. Então,
1: tá bom. Obrigado, um grande abraço a todos que passaram por aqui, né? o que vão passar, que vocês tenham aí um mês, um ano maravilhoso aí, no nome de Jesus Cristo, tá bom? Um abraço. Valeu. 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 Tchau. Tchau, gente. Um beijo e abraço, gente. Obrigado.